0: Here we go again.
1: sind ja zu zweit. Hallo und herzlich willkommen zur Folge, oh Gott, ich habe vergessen, welche Folge. Umberto? Drei, 73, guten Abend. Drei, 73, guten Abend Umberto, hallo.
0: Das ist Folge 74, sorry. Die zwei Dullis lernen das nie.
1: Und äh, hallo nach draußen an die Weltempfänger in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus. Wir haben auch einen Hörer in Japan. Konnichiwa. Äh, was schon das ist
0: ihr, ihr internationaler Podcast
1: ihr, ihr internationaler Podcast hallo und herzlich willkommen zu gemütliches Halbwissen äh, eurem ähm, dem äh, Deutschlands Nummer 1 Twin Peaks Podcast Das ist korrekt o-
0: das o- ist o- offiziell bestätigt unge- ungeprüft korrekt ungeprüft korrekt
1: <lacht>
0: ist aber auch sch- sch- also leicht zu behaupten wenn man einen Podcast über eine Serie macht, die vor 30 Jahren aus, Das muss doch keiner jetzt wissen. Das muss keiner
1: wissen. Wie war denn dein Osterfest, Umwertung?
0: Mein, ähm, ja, war ganz schön. Ja? Also ich war schwer müde, aber war auch schwer schön. Ja. Ja.
1: Hast du dir dir ein paar Eier gefärbt?
0: äh, Nee, also
1: Also ich bin
0: bin nicht so der Eierfärbe-Fan. Also also im Allgemeinen bin ich nicht so der der hartgekochte Eier-Fan. Und wenn die, wenn die wenn die dann noch
1: bunt sind. Ja, ist halt. Wir haben, wir haben dieses Jahr auch nicht selber gefärbt, weil wir waren ja in Urlaub mhm. ähm, in der Woche davor, in der Karwoche. Deshalb gab es bei uns nur gekaufte aus Schokolade. Wir hatten, Ach so, deswegen Karwoche, ne? Äh, genau. Nee. Gekauft. <lacht> ne, eigentlich Karwoche wegen Kindereier. Wir hatten nämlich. Äh, Kindereier. Oh Gott. Alles ah, geht wieder gut los. Oh Gott. Oh. Ah. Gut. Okay, Reset. Hallo und herzlich willkommen zu Halbwissen. Folge 73. Ach Gott. Heute wieder mit Graf Adomar und Dr. Plage. Äh, was äh, was trinken wir heute? Ich, ich trinke ein Tannenzäpfle. Oh, oh. Mhm. das haben wir schon lange nicht mehr. Ich trinke eine Astra Kids Oh, das ist auch ein, ein, eine feine. Ja, ist eine feine Sache, wenn man nicht dabei ist. Äh, fruchtiges, trübes Alster. Prost. Brust. Ah. Mmh. Ich war heute vor der Folge war ich ganz hibbelig. Weil ich ich habe mich so gefreut. Ich habe gestern die die Folge geschaut. Wir sind nämlich jetzt Freunde der Sonne. Für die, die neu dabei sind. Oder die, die es jetzt über die Feiertage vergessen haben. Ich weiß, es sind Hardcore-Feiertage. Da kann man viel vergessen. Ich selber lag auch mehrere Male im Fresskoma. Wir, und damit meine ich Dr. Umberto und ich, wir beschäftigen uns mit Season 1 von Twin Peaks. Und wir sind das haben wir letzte Woche schon angekündigt, auf der Zielgeraden. Denn wir besprechen heute Episode 7, ähm, was eigentlich Episode 6 ist, wenn man den Pilot nicht mitzählt. Äh, das ist verwirrend. Es ist ein bisschen verwirrend, also es wird äh, demnächst besser. Ähm, und ich hatte mh, großen Spaß eigentlich mit dieser Folge, obwohl ich das Gefühl hatte, als ist die so ein bisschen... Nur du das Intro fürs Staffelfinale. Das ist so ein bisschen die Warm-Up-Party. Ja, Ja genau. Ja. So das Vorglühen quasi. Richtig, genau. Genau. Ja. Vorglühen fürs Finale. Aber es passiert auch unheimlich viel. Also für diese 46 Minuten, die es da, äh, die's da mhm. dauert, da äh, geht wirklich der Punk ab. Da steppt der Bär, ja, das ist richtig. Ja. Da fliegt äh, der Vogel da- aus dem Käfig. <lacht> In Einzelteilen.
0: <lacht> <lacht> Ja, ah, die Abend ohne. Wir greifen vor. Wir greifen vor. Wir greifen, vor. Wir greifen ähm, vor. Es werden einige Fragen beantwortet und es werden einige neue Fragen gestellt, tatsächlich.
1: Das ist auch immer so, das ist auch immer so ein Punkt, ähm, den habe ich ja, ich weiß, ich habe das schon oft erwähnt. Ähm, ich hatte das ja damals so krass bei der Serie Lost. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Haben wir uns das schon mal drüber unterhalten? Ich wollte Keine immer Ahnung. mal
0: gucken, aber dann wurde mir das Ende mal verraten. Nicht von dir?
1: Ah, okay. Und äh, ja seitdem, eins, Neues. seitdem habe ich da keine, keine wirkliche Lust mehr drauf. Na, bei Tastisch Lost war es so, ja. ähm, dass die, je länger diese Serie fortgeschritten ist, ich glaube, es gab ja auch da irgendwie ein, acht Staffeln, neun, keine Ahnung, auf jeden Fall viel zu viele. Ähm, aber immer. jedes Mal war es dann so, wenn die Geschichte an einem Punkt war, wo dann endlich mal irgendwie so ein bisschen der Vorhang aufging und man dann gecheckt hat, ja, was hat es denn da eigentlich damit auf sich, mhm. dann konnte man eigentlich sicher sein, dass in den letzten fünf Minuten der Folge, in der was erklärt wurde, wieder drei oder vier Rätsel aufgemacht werden, wo keiner versteht, was überhaupt abgeht. Ähm, die berühmte Eisbär-Folge zum Beispiel. Äh, wer, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, ja. Also Kenner wissen Bescheid, äh, der Rest äh, spielt Probe ähm, Ja, und ich habe so das Gefühl, dass auch bei Twin Peaks, also man gibt Also in dieser Folge haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, da so ein bisschen wie in so einem einem Trichter zum Finale hinzuführen. Mhm. Ähm, Und auch zum ersten Mal, und da greife ich jetzt leider auch wieder ein bisschen vor, aber zum ersten Mal erleben wir einen wirklich extremen Cliffhanger am Schluss. Ähm, Das haben sie die ganze Zeit eher so in abgeschwächter Form gemacht, äh, wie bei der letzten Folge. Der werte Zuhörer, die werte Zuhörerin wird sich daran erinnern, äh, in der Letz- die letzte Folge hat daran geendet, dass wir ähm, Schmerzensschreie hörten und Grundsgeräusche, weil äh, Shelly äh, den Revolver abgefeuert hat. Genau. Ah, nee, stimmt gar nicht. Nee, nee. Das war die war vorletzte Szene. Ja dann, dann war ja noch dann, die Minderjährige im Bett. Genau. Dann
0: gab es dann noch äh, jugendrechtliche Probleme. Ja. Für einen FBI-Agenten. Obwohl,
1: obwohl wir ja wir jetzt, also jetzt lernen wir ja, die ist ja 18. Die ist ja gar nicht minderjährig.
0: Ja, in Amerika glaube ich schon noch,
1: oder? Ne, die darf nur nicht wählen. Achso. Ich glaube, ich glaub, Waffen darf sie schon kaufen. Das ist ja, ja, das, das du durfte so
0: wahrscheinlich schon vor vier Jahren oder so. Dann sind die ja sehr tolerant. Dürfen die ab 16 Waffen kaufen? Ich weiß es ich nicht. Weiß es nicht.
1: Die dürfen ab 16 auf jeden Fall Auto fahren. Das ist ja wie eine Waffe, also je nachdem, wie das man ist, fährt.
0: Ja, und wie man auch äh, Haupt, also grundsätzlich fährt. Ne? <lacht> <lacht> <Wie man lacht> nur fährt, genau. Ist schon, ich finde es auch gut, dass man Waffen kaufen darf, bevor man wählen darf, ist klar.
1: Ist, und vor allem, bevor man Alkohol trinken darf. Vor, ja. <lacht> <lacht> ne? also man, ist
0: nicht, man ist geistig doch nicht reif genug, ja. für sich zu berauschen oder in der Politik mitzubestimmen, aber für eine ja. Waffe, klar.
1: Das ist ja wie in Deutschland mit äh, Marihuana und Bier. Marihuana wird überall verteufelt, aber Bier ist vollkommen okay. Ja, <lacht> Aber im September gibt es irgendwie zwei, zwei Wochen Dauerkoma in Bayern. <lacht> ja, ja. Und das findet find niemand uncool. Und, und, und gilt als Kulturgut dort. Ja. Stimmt. Es, äh, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Drogenkonsum und Kultur. Hm? Das, <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Wenn, 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 wenn äh, Marihuana rauchen schon seit Jahrhunderten hier in Deutschland praktiziert würde, wäre es
1: Kultur, wäre es vollkommen okay. Das wäre auch geil, oder? So Oktoberfest, aber halt nur mit Gras. Nur mit Gras. Das wäre für Friedrich, also, also nur Gras. Ja, genau. Ja. Da wird halt niemand auf dem Tisch stehen, sondern die würden alle schlafen am Tisch. Ja, ja. Und
0: es wäre wär nicht die ganze Münchner Stadt verkotzt. Ne? Stimmt. Das, also, das wäre schon schön. Also, dass das ein bisschen gepflegter
1: läuft halt. Ja. Also ich könnte auch aufs, also, also aufs Oktoberfest könnte ich auch verzichten. Naja. Also ich
0: war da noch nie und ich musste auch nicht hingehen.
1: Nee. Allein schon die Musik äh, ist da nicht so meins. Aber ja. Ja. genug von äh, Genug von Deutschland. Auf nach Amerika. Genau. <lacht> auf, auf an die äh, kanadische Grenze. Ähm, die äh, Folge beginnt nämlich genau dort, wo die Letzte aufgehört hat. Denn ähm, ja, Agent Cooper sitzt erschüttert am Rand seines Bettes, in dem immer noch die aller Voraussicht nach unbekleidete Audrey Horn sitzt.
0: Sehr, ja, sehr aufreizend auf jeden Fall im, ja. sich im Bett präsentiert hat, ja. Mhm. Und es wird halt direkt auch aufgelöst. Äh,
1: Lustigerweise ähm, sagt er nicht, äh, hier, ich bin ein erwachsener Mann und du bist eine Schülerin, sondern er sagt, er ist ein FBI-Agent. Also deswegen deswegen kann er das, hier nichts machen. Das ist also der Grund. Wenn, wenn er kein Agent
0: wäre, ja. wäre es passiert.
1: Er hat nämlich einen Eid geschworen, bestimmte Werte hochzuhalten. Und da äh, ja, kann man sich nicht mit einer 18-jährigen ja. Schülerin einlassen. Ähm.
0: Wenn man die Werte hochhält, kann man andere Dinge nicht mehr hochhalten. <lacht>
1: Vielleicht meint er mit Werte hochhalten, aber was anderes. Naja. <lacht> naja. Heu, heu, heute geht es hier äh, wieder ja. schwer ähm, unter die Gürtellinie. Über die Szene können wir auch so ein bisschen drüber äh, springen. <lacht> drüber rutschen, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> ja, wir, sind gut drauf. wir sind gut drauf. Ja, Also er besorgt beiden irgendwie was zu trinken. Sie soll sich wieder anziehen. Und dann gibt es schon einen harten Cut. Ähm, und <lacht> wir sehen... <lacht> <lacht> Mhm. Und wir sehen unseren Lieblingsdeputy, ähm Deputy Andy. Deputy Andy, ja. Mit dem habe ich auch so
0: schon Mitleid auch. Ne? Also der tut mir schon ein bisschen leid. Ja, also. Wenn Wobei wir, glaube ich, jetzt auch hier erfahren, warum äh, da ein bisschen eisige Stimmung ist. Ja, ne?
1: mhm. Mhm. Ähm, Ab- na. Wei- weißt du, das macht es ja, ja nicht weniger merkwürdig. Also Offenbar sind die beiden zusammen oder waren es, keine Ahnung, oder sind sich irgendwie emotional zugetan. Aber wir können uns ja immer noch nicht erklären, woher diese Kälte von Lucy kommt ihm gegenüber. Also nur weil sie, also wir, wir hören dann, dass sie schwanger ist, denn sie lässt ihn mal wieder abblitzen und nennt ihn nur Officer Brennan und nicht Andy. Ähm, und äh, dann erhält sie einen Telefonanruf, der scheinbar von einer P- P- Klinik, Frauenarzt, keine Ahnung, ähm, wo ihr dann mitgeteilt wird, dass der Test positiv ist und sie ist äh, wohl schwanger.
0: Und sie ist nicht sehr glücklich darüber.
1: Genau, deswegen, und das äh, ähm, stellt auch der hereingeeilte Agent Cooper fest, war sie gestern nicht da, sie war der, nicht krank.
0: Der hereineilende, flötende. Agent Cooper. Oh ja. Das ist
1: schon wichtig zu erwähnen, glaube ich. Das ah, ist schon Flöte. wichtig für die Story. Ich finde es aber auch cool, <lacht> dass man das immer wieder aufgreift, weil er hat ja ganz zu Anfang, Finger, ich glaube, Folge 2 fängt er an, dieses Ding zu schnitzen. Mhm. Uh, und jetzt ist er fertig. ne? Und jetzt geht er <lacht> zieht er pfeifen durch die Nachbarschaft. Das ist einfach fantastisch.
0: Ein sehr sympathischer FBI-Agent.
1: Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre sein Trenchcoat eine kleine Nummer zu groß. Mühe zu groß, ne? eine halbe Größe zu groß. Ja. Ne? Aber da kann ich mir halt, ne, weil bin ich mir immer so ein bisschen uneins ob, ähm, ob sie wirklich zu groß ist oder ob das einfach die Mode war. Ne? Also es ist ja die Mode der 80er. Ob,
0: ja, ob, also ob die damals eine Nummer zu groß war oder ob die heutigen Trenchcoats eine Nummer zu klein sind. Ja, das ist korrekt. Das, das ist die Frage. Kann,
1: kann, ich also meiner war früher zu
0: groß und ist jetzt zu klein.
1: Ein Mysterium. Ja. Ich habe letztens noch äh, Bilder gesehen von ähm, äh, amerikanischen Basketballspielern, äh, die aus aus dem College in die NBA gedraftet wurden und dann auf auf der Draft-Veranstaltung, wo sie dann ausgewählt waren, äh, das waren Bilder aus den 90ern. Und die, scheinbar war in den 90ern, war es Mode, dass man viel zu große Anzüge getragen hat. Also so, so richtig, so... Baggy-Anzüge. Ja. Ey, wie das, also das, die sehen aus wie Clowns. Also ich, ich, ich habe wirklich, ich habe mich sehr amüsiert, <lacht> ähm, weil das, ja. das sieht so albern aus. Ja. Das sind viel zu großen Anzügen. Aber es war halt äh, wirklich eine Zeit lang sehr, sehr krass modern. Ähm, und äh, es gibt den, äh, die Netflix-Serie The Last Dance, hm. äh, die sich mit den äh, Chicago Bulls äh, der späten 80er, frühen 90er befasst. Mhm. Ähm, und da sieht man auch immer Behind-the-Scenes-Szenen, äh, die dann mitgefilmt wurden, wo Michael Jordan und seine äh, Teamkollegen dann auch nach dem Spiel sich geschniegelt und gestriegelt der Presse dann mhm. stellen. Und die haben halt auch alle viel, viel zu weite Anzüge an. Also Michael Jordan, der sieht aus, als wird er, als hätte er so einen Kleidersack an. Das, und der ist ja halt riesengroß. Der ist schon riesig, Aber trotzdem ja. hat er so einen unglaublich weiten Anzug an. Und so richtig wie so ja wieso, wieso, wie so, wie, so, äh, ähm, wie nennt man das so, so baggy pants aber halt mhm. als Anzug als Anzugshose ja also völlig also völlig
0: echt extrem ist, ich bin immer ich, ich stelle stell mir oft die Frage wenn ich mich dann so im Spiel ich bin ich bin ja modebewusster junger Mann
1: ja. selbstverständlich <lacht> Ein, äh, Spitzname unter, unter uns Freunden ist ja auch Calvin Klein
0: Calvin Klein genau das, ja. das hat auch nichts mit der Größe zu tun <lacht> Nee, und ich stelle mir auf jeden Fall oft die Frage, wenn ich mich dann so im Spiegel, ne, bevor ich irgendwo hingehe, checke ich ja noch einmal, ob es auch okay ist so.
1: Mhm.
0: Bin schon ein bisschen, da, da kommt der, der Italiener raus dann. Ne? Schon, <lacht> du musst immer an gekleidet sein. Ne? Ach so. Ja. <lacht> ja, und, ich ich, äh, ich
1: habe gedacht, du fassst ja immer einen Schritt. So alle, alle ja, paar ich fass mir. Da kommt der Italiener ruhig. Wenn ich vor dem
0: Spiegel stehe, fasse ich mir immer den Schritt und spucke in die Ecke. <lacht> Und gehen wir einfach so durchs Haar. Nee. Ja. Ähm, und da frage ich mich oft: Ja, jetzt sieht es gut aus, aber was denkst du, was, was denke ich in 20 Jahren, wenn ich ein Bild von mir jetzt sehe? Ne? So. Denke ich wirklich tatsächlich oft, ja. Oh.
1: Ja. Dieb, 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 dieb. Das, ist, das ja. ist eigentlich, das sollte man sich öfter fragen. Ja. Also auch bei Alltagsentscheidungen sollte man sich fragen, was. Ja, da komischerweise ich wohl... also frage ich mich nie. <lacht> <lacht> aber es ist
0: wichtig, Alltag. Eher weniger. Ja, scheißegal. Wenn ich jetzt einen Vertrag über 20 Jahre abschließe, was denke ich in 10 Jahren darüber? Ach, ist egal. So ungefähr, so,
1: so. Ich glaube, das nee. ist aber auch schwer zu beurteilen dann in dem Moment. Das ist
0: schwer, weil in dem Moment, ja, klar, man weiß nur, ja, das ist, ja, wären wir
1: nur schon erwachsen. Hm. Ich glaube, es kommt irgendwann. Vielleicht. Vielleicht. Ähm, unser Agent Cooper. <lacht> bahnt sich seinen Weg sofort ins äh, Verhör-Besprechungszimmer, wo äh, Doc Hayward, der scheinbar jetzt nicht nur äh, der örtliche Leichenbeschauer ist, sondern auch Ornithologen-Auszubildender.
0: Ornithologe, Pathologe, Zoologe.
1: Der äh, beschäftigt sich nämlich mit ähm, Vogelkunde, denn im Raum wird nochmal jemand verhört, und zwar Waldo. Den haben sie nämlich aus äh, der Wohnung von äh, Jacques Renault, nee, aus, de, aus der nee, aus der Hütte mit den roten Vorhängen. Aus haben der, aus der Waldhütte, genau. Da haben die genau. den einge, eingepackt. Korrekt. Ähm, und haben sogar noch äh, Bilder von einer Kamera, die sie in Jacques Renauds äh, Haus gefunden haben, ebenfalls entwickelt. Und da äh, ist eine weibliche Schulter zu sehen, auf der Waldo sitzt, Und äh, ja, Kenner sehen es direkt, Agent Cooper auch. Er sagt, ja, das ist die Schulter von Laura Palmer. Ja,
0: Ja, klar, erkennt man natürlich
1: sofort. Genau. The girl, that's Laura. Tja. (lacht) Ähm, Eine technische Spielerei lassen sie dann aber in dem äh, Raum zurück. Denn Doc Hayward hat gesagt, äh, bei dem äh, Vogel, also bei Waldo, handelt es sich um einen... Also er nutzt den... Ja, nee. also er, er nutzt den lateinischen Begriff, aber es ist ein Bo halt. Ähm, Gut, der sagt, der klar. Ja, ist einer der besten Stimmenimitatoren im ganzen äh, Vogelreich. Und äh, ja, Agent Cooper kommt auf die Idee, sein sprachaktiviertes Diktiergerät im äh, Raum zu lassen, um naja, aufzuschnappen, was der Vogel denn vielleicht zu sagen hat. Ich wusste überhaupt nicht, dass es zu der Zeit schon sprachaktivierte Diktiergeräte gab. Nee, das war mir auch neu. Also das muss ja wirklich super FBI-Hightech
0: sein, ey. Ich denke, zur damaligen Zeit war es das wahrscheinlich auch wirklich, ne?
1: Mir ist auch gar nicht bewusst, dass es, dass es diese, diese Art von Diktiergerät, die gibt es ja heute noch, mhm. ähm, aber jetzt sind sie halt digital, aber früher gab es ja halt auch diese mit den kleinen Kassetten, ähm, dass, dass es selbst heute, dass sowas sprachaktiviert irgendwie geht, ähm, ja, finde ich ganz schön cool. Das ist, das ist schon cool. Ja. Wobei man sagen muss, es ist
0: ja jetzt auch 30 Jahre alte Technik, ne?
1: Stimmt. Das ist cool. Ähm, jetzt kommt eine Szene. Also, die Leute äh, verlassen dann äh, Waldo in seinem Zimmer und äh, was machen sie? Sie irgendwie. Äh, ach ja, stimmt. Ähm,
0: ach so, sie wollen, genau, sie wollen. Ähm, sie wollen zu Warner Jacks. Genau. Und äh, da das aber in Kanada liegt,. Ähm, ja. Ist das nicht mehr ihr, Zuständigkeit, ihr Zuständigkeitsbereich? Und ähm, dann f- kommen sie auf die Idee, als ähm, wie heißen Sie noch mal? Die, äh, die? Bookhouse Boys. Bookhouse Boys, genau. genau. Als Bookhouse Boys, dort aufzunehmen.
1: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass fast alle Männer in dieser Serie Vokuhila tragen? Zumindest mal alle Polizisten?
0: Ähm, <lacht> ja. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ja.
1: Harry hat den schönsten? K- klar. Auf jeden Fall. Auch so ja. schön gelockt.
0: Ja, ja, ich sehen gerade im Profil, sieht sehr, sieht schon sehr majestätisch aus auch. Ne?
1: Und männlich vor allem.
0: Oh, sehr. Pocohila sehr männlich. Immer noch. Genau.
1: Nachdem ähm, jetzt aber klar ist, dass äh, sich die Bookhouse-Boys äh, Richtung Kanada aufmachen und dort ein äh, bisschen <lacht> mal ein Bordell auseinandernehmen, ähm, <lacht> Jetzt kommt eine Szene, da habe ich, ich kann mich noch dran erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich mich nämlich gefragt: Äh, what? Ähm, Wir sehen nämlich Bobby mit seiner Karre, ähm, dass er zu Shelly nach Hause fährt, mhm. obwohl, obwohl Leos ähm, Truck in der Einfahrt steht. Stimmt. Und ähm, das finde ich auch so schön, da wird dieser Shot genutzt, wo man denjenigen sieht, der beobachtet wird, aber mit dieser, dieser Fernglaseinstellung, ja, ja. den Shot finde ich immer so cool. Das haben die äh, damals bei Night Rider, haben die das bis zum Erbrechen verwendet. Diese, das war immer, <lacht> und vor allem war das halt wirklich so ein Overlay, wo halt ganz scharf, wo ganz... Äh, ähm, Scharfe Kanten hatte. Oh, also,
0: als hätten sie ein Stück Papier ja, aus Einfach nur, Papier einfach nur davor so, ja, genau.
1: Ja, ja. <lacht> einfach nur so Bastelkarton. Einfach <das war> draufgelegt. <lacht> ähm, und wir sehen, derjenige, der beobachtet, tja, das ist Leo, denn obwohl er äh, diese röchelnde Laute von sich gegeben hat in der letzten Folge, hat Shelly ihn scheinbar nur am Arm erwischt. Ne? Also, äh,
0: Ja, also da frage ich mich, wieso. Also, da muss
1: man schon sagen, dann ist er schon eine kleine Drama-Queen. Ne? Erstens das. Zweitens. Ich stelle so ein bisschen in Frage, dass jemand mit so, einer, mit so einem Streifschuss am Arm, äh, weil sie hat ja de facto nur einmal gefeuert und ja. hat dann direkt diesen, die, den Revolver, hat sie ja fallen lassen, hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Der geneigte Zuschauer geht ja erstmal davon aus, dass sie ihren Mann erschossen hat in dem Moment. Korrekt, ähm, ja. Und ich denke mir halt, dieser ähm, Profisportler in der Bundesliga der Frauenschläger <lacht> lässt sich von so einem Streifschuss zurückhalten aber, und, prü- und prügelt der Shelly nicht die Locken aus dem Kopf. Also jetzt mal aber, ganz im
0: Ernst. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass, dass Frauenschläger in der Regel ja per se schon ziemliche Weicheier sind. Ne? Das ist korrekt. Und das ist korrekt. von daher ja, hat er dann wahrscheinlich... Äh, Angst gekriegt. Ja. Weil, und, und ist feige weggelaufen. Nee, er kann ja gar nicht feige weggelaufen sein. Denn, so erfahren wir ja hier, geht ja Shelly davon aus, so beichtet sie äh, Bobby, dass sie ihn erschossen hat. ne, Umgebracht. Genau. Wobei genau. ich mich da wiederum frage, seit wann jemand stirbt, wenn man ihm in den Arm schießt. halt, ne?
1: Ja, und vor allem, <lacht> ja, und vor allem <lacht> sie sagt ja zu Bobby, er hat nur geschrien, 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 hat Klang wie ein Tier und dann war er weg. Dann war er weg. Und ich denke mir, ja, aber selbst, selbst wenn sie da irgendwie die Hände vors Gesicht gehalten hat, Man also sie wird doch gesehen haben, wo der hin ist. Das ist der kann sich da nicht irgendwie puff in Luft auflösen mit, ne, mit seiner Schramme am Arm. Vor allem, weil er jetzt in seiner Karre sitzt mit, mit, seinem, mit, seinem, äh, äh, mit seiner AWP. <lacht> Wie heißt das? Ja. Äh, äh,
0: mit seinem, ja. mit seinem äh, Scharfschützengewehr.
1: Scharfschützengewehr. So. Genau, danke. Ähm, und ja. kann mir doch keiner erzählen, dass der sich dann rumdreht und sagt, ja, pass auf Mädel, jetzt gehe ich mal zum Auto und da hole ich mal meine Knarre. Ähm, ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Also, das ist alles ein bisschen seltsam. Da kam ja. die gute Shelly, aber äh, ja, gut mit weg dem, bei der mit, Sache. Mit einem dicken
0: blauen Auge davon.
1: Ja. Ähm, Naja, und jetzt denkt man sich natürlich, ja gut, der wird jetzt hier äh, vorm Haus rumcampen mit seiner Sniper und äh, versucht jetzt, äh, Bobby und Shelly zu erschießen.
0: Wird jetzt rumcampen wie ein äh, ähm, 14-jähriger Counter-Strike-Spieler.
1: Ja, Ja, Spawncamper. Aber nee, weil Leo hört nämlich scheinbar auch den Polizeifunk ab. Er ist nämlich Hans Dampf in allen Gassen. Der macht alles.
0: der, Der Cleveres Kerlchen, cleveres ja. Kerlchen.
1: Ähm, der hört nämlich im Polizeifunk ab und hört, dass Lucy, also das ist auch sowas Geiles. Er hört Lucy im Polizeifunk, wie sie irgendjemandem erzählt, wem auch immer. Ne? Das weiß niemand, ja. Dass es diesen Zeugen gibt und der wahrscheinlich äh, äh, Einzelheiten zu Laura Palmers Mord äh, beisteuern kann. Und mhm. dass der sich jetzt in Polizeigewahrsam befindet. Ähm, und das erzählt sie irgendjemandem. Und er. Vielleicht macht die auch so vielleicht macht die einen Podcast. Podcast, ja. Ja, genau. Erzählt das irgendjemandem. Ja. Neues aus der Wache. <lacht> Neues aus der Wache, genau. Und äh, ja, Leo macht sich auf den Weg und äh, ja, ist jetzt Alarm. Jetzt ist Alarm.
0: Jetzt, dann ähm, ist ja klar, dass äh, Leo Johnson mit der Sache wahrscheinlich etwas zu tun hat. Ja gut, aber das ist uns ja schon das, seit war, das ist uns schon das von Anfang uns an klar. Uns ist das
1: ja jetzt schon seit Wochen klar. Ich glaube, Leo war es noch nicht so klar. Der, der wusste Ach Mist, ja, ich bin ja involviert. Ach, ich bin ja der Killer, Moment. Ähm, Mifft. Gut, weiter geht's bei, ähm, nachdem jetzt äh, Leo äh, mit äh, ordentlich Kapit ist er abgetöfft. Und äh, dann wechseln wir wieder die Szene zu unseren, wie haben wir das letzte Mal genannt, drei Fragezeichen. Ähm, drei Fragezeichen? Ja, ja, ja. Denn Donna hat, wie befohlen, den Kassettenrekorder mitgebracht und endlich kann man sich die Kassette anhören. Oder besser gesagt, die Kassetten. Äh, es sind ja mehrere. Auf der Laura Palmer ihre äh, Geheimnisse für den ähm, Psychologen Dr. Jacoby äh, zusammengesprochen hat. Ja. ja. Ähm, aber, und das fällt ganz schön schnell auf, äh, es fehlt eine. Nämlich genau die aus der Mordnacht. Ähm, und J- James ähm, und die beiden anderen Mädels gehen davon aus, dass äh, die bei Dr. Jacoby ist und er sagt, die brauchen wir. Ähm, <lacht> Und es wird ein äh, Plan geschmiedet, wie man denn Dr. Jacoby aus seiner Praxis äh, rauslocken kann, um an besagte Kassette zu kommen.
0: Ja, und und, äh, dieser Plan, der ist echt, also, wow.
1: An Genialität
0: (lacht) ist er ja gar nicht zu überbieten. Also, denn sie benutzen diese Kassette und spielen die einfach, äh, nee, die spielen die nicht ab. Nope die, die äh, Cousine spricht das, oder die soll das am Telefon nachsprechen.
1: Genau. Also und soll sich
0: als Laura Palmer ausgeben und ja. den Doktor aus dem Haus locken. Richtig. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, ähm, weil die Leiche wurde ja gesehen. Es gab ja eine Leiche. Ne? Die, die, gab, die, die wurde gefunden, die war im Leichenschauhaus, es gab eine Beerdigung. Mhm. Also die ist ja definitiv, die, die ist ja tot. Die,
1: und die, der, die, 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 auf jeden nein. Fall. Nein. <lacht>
0: <lacht> und, und, und man weiß ja nichts von der Cousine. so Also ich denke nicht, dass, dass Dr. Äh, 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 Jacoby weiß, dass es da eine Cousine gibt, die genauso aussieht wie Laura
1: Palmer. Sie hat sie, er hat sie ja noch nichtmals auf der Beerdigung gesehen, weil er kam ja erst spät abends. richtig als Phantom stimmt. Ja, richtig, noch. ja, ja,
0: stimmt, ja. Genau. Im, im Mantel, ja. Richtig gruselig. Ähm, Und da fällt es mir schwer, dass ein studierter, gelehrter Mediziner im weitesten Sinne. Also, der auf jeden Fall im weitesten Sinne, ähm, dann glaubt, oh, sie ist, weiß nicht, glaubt er, sie ist wieder auferstanden, glaubt er, sie hat ihren Tod vorgetäuscht.
1: Ja, pass auf. Dann lass uns jetzt, weil wir es gerade davon haben, lass uns mal dahinspringen jetzt in diese Szene. Ähm, die ist ja erst relativ spät. Das, Zus- ist, die, Zuschluss, genau. ja, das ist die letzte Szene des, der Folge. Lass uns jetzt mal das Ganze durchspielen, pass auf. Was nämlich passiert, ist folgendes. Wir sehen unsere drei Caballeros, wie sie an einer Telefonzelle stehen oder an einem öffentlichen einem öffentlichen Telefonapparat mhm. und Maddie ruft Dr. Jacoby an als Laura.
0: Sie auch hat, verkleidet als Laura.
1: Natürlich, weil, ne, also sie beugt vor, also wenn für den Fall, dass Dr. Jacoby auf FaceTime drückt, sind sie <lacht> vorbereitet. <lacht> ja, da baut sie vor. Also sie hat die Perücke an, alles cool. Jetzt haben die Folgendes gemacht. Die treffen sich im, das ist ja so ein Park irgendwie, also mhm. da steht so ein weißer Pavillon. Ähm, und sie haben vorher Maddie, deswegen hat sie auch die Perücke an mit allem drum und dran, mit einer Tageszeitung gefilmt auf VHS. Dann ist jemand zu Jacoby gefahren und hat super leise diese VHS vor die Tür gelegt, ja. damit sie ihn anrufen kann und dann ist, ja, ist man ja wieder zurückgefahren. Warum? Also das, das raff ich null. Das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn. Wenn ohnehin jemand von den dreien, ich denke es war James, denn er hat halt ein Motorrad, ähm, wenn er mit dieser Videokassette erstmal, äh, die haben einen Videorekorder, der direkt auf VHS aufnimmt, was halt stramm ist für die Zeit. Ähm, mm. Also er fährt mit der VHS-Kassette dorthin, legt sie ab, fährt wieder zurück, damit er dabei ist, wenn telefoniert wird. Auch total strange. Das Warum macht halt null Kraft Sinn. Dort? Er sollte halt hier. Das, das ist es ja, die verlieren so viel Zeit. Ja, das ist, das ist so krass viel Zeitverlust. Ähm, das heißt... Er ist jetzt wieder da. Sie rufen an und sagen zu Dr. Jacoby, es liegt was vor der Haustür, geh mal gucken. Er guckt das Ding an, sieht Laura Palmer, ist total So weit, so in Ordnung. Oh. Sie nennen ihn, ihm aber einen Treffpunkt, der völlig woanders ist. Na klar, die wollen sich ja gar nicht mit dem treffen. Die wollen ja, nicht nur ja, natürlich. Und jetzt kommt's. Aber warum fahren dann Donna und James zu Dr. Jacoby, und Maddie bleibt einfach dort. <lacht> es muss denen doch klar sein, dass wenn auf diesem scheiß Video dieser Pavillon zu sehen ist, da wird ja einmal so drüber geschwenkt, glaube genau, ich, Genau, ja. dass ein Bewohner von Twin Peaks erkennt, wo dieser Platz ist.
0: Ja, so. ja das ist definitiv...
1: Warum ähm. bleibe ich denn dann dort? Und sie, und sie bleibt ja nicht, und nicht, dass sie sich irgendwie die Perücke abnimmt und äh, äh, ähm, ähm, steigt ja. ins Auto. Nee, bleibt oder einfach stehen? Ja, sie bleibt einfach stehen. Und sie bleibt einfach stehen. Äh, Bobby sieht sie, übrigens. Oder? Ja, ne? Er sieht sie und Bobby wird aber selbst von jemand beobachtet und wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen nicht, wer ihn beobachtet. Stimmt, Nein, Bobby der, sieht sie noch. Ja, das ist der geheimnisvolle, geheimnisvolle, geheimnisvolle. Ähm, der aber Secret Bobby, Invader. Fol- Bobby folgt dann äh, James und Donner äh, zu Dr. Hayward und wirft James ähm, einen Beutel Koks in den Tank vom Motorrad. Also, es ist schon irgendwie, ähm, ja, das ist schon ultra krass umständlich, was sie da machen. Alle, alle. Ähm, und es ist irgendwie, als, als, als hätten die sich vorgenommen, möglichst viel Zeit damit zu verschwenden. Also, <lacht> irgendwie, ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen was rumkriegen. Ähm, komm, lass mal so machen, so machen, so machen, dreimal unnötig hin und ähm, ja, Ich bin mir allerdings gar nicht sicher. Äh, das habe ich jetzt eben so ein bisschen als Schnellschuss gesagt. Ich weiß nicht genau, ob sie ihm eine Adresse genannt haben, die nicht der Pavillon ist. Weil ähm, ich denke ich, schon, weil er sieht ja auf dem Video was genau, und hat genau. dann die Eingebung, oh, ich
0: weiß, wo das ist genauso, so, genau so. Genau so, ne? genau so war es ja. Also ja. werden sie entweder die falsche Adresse gegeben haben oder gar keine. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher jetzt.
1: Na gut, sie müssen ihm irgendwas gesagt haben, um ihn dort wegzulocken, klar. Ja, natürlich. Ja. So. Ähm, ja. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Das ist halt die gute Frage. Ähm, dieses Zwischenspiel mit Audrey, äh, das würde ich jetzt so ein bisschen bisschen flotter abhandeln, weil da passiert jetzt ganz pass- viel, was eigentlich totaler Blödsinn irrelevant,
0: ist. Irrelevant, ja. Ja. Sie, also wenn ich kurz die die.
1: Ähm Muss eh Bier trinken, also Okay. Machen.
0: Ja, okay. Ähm, Audrey bekommt halt mit, wie ihre Kollegin an der Parfum aus der Parfumabteilung äh, vom Chef ins Büro zitiert wird oder ins Büro kommen soll. Von Avery. Von Avery. Ach, stimmt, genau, ja. Und kennst du noch die, die Text-Avory-Show? Die, die, Text die, Text Show. Ja, ja. die war gut. Ach, das
1: war cool. Ja. Ja. Hm. Ah, naja. Früher. Ja, ja.
0: Ähm, und sie eilt dann halt schon einmal in dessen Büro, schnort äh, sich dort eine Kippe, zündet <lacht> ja. die an und versteckt sich im Schrank mit der Zigarette. Ja, klar. Fällt ja auch null auf.
1: Nein, dass, dass dadurch die Lüftungsschlitze Qualm dringt, das fällt nicht auf.
0: Das fällt nicht auf. Ähm, und sie belauscht dann halt dass dieses Gespräch, das dort geführt wird, nämlich dass ähm, Avery, ihr, also ihrer Kollegin da, äh, das Angebot macht, dass sie doch jetzt auch fest im, im äh, one eye Checks arbeiten könnte. Egal, ob als Hostess, als äh, Bedienung und, äh, oder als wie hat sie gesagt, VIP-Betreuerin oder so. Ne? Mhm. Ja. Und äh, ja, sie nimmt das Angebot natürlich an. Sie bekommt noch ein Einhorn geschenkt. <lacht> ja. ne? So ein kleines Figürchen, Horn figürchen Kristalleinhorn. Ein- Kristalleinhorn, genau. genau. Und sie vergisst es, glaube ich, dort auf dem
1: Schreibtisch. Ja, weil er sagt dann, er will ihr noch ein Kleid aussuchen. Ne? Also genau, sie bekommt genau auch noch ein Kleid. Genau.
0: Und das nutzt sie dann halt aus, klaut das, Eisch, äh, das Eichhörnchen, ja. Das Kristalleichhörnchen. Das Kristalleichhörnchen. <lacht> und, und, und spielt ihr dann halt später vor, dass auch sie eine Einladung bekommen hat. Sie hätte aber dummerweise mh, die Nummer, ah, die Nummer verlegt, ob sie, ob sie sie vielleicht haben könnte. Und macht sich so dann halt einen Termin im one eyed Jacks.
1: Genau. Richtig, genau. Das ist Audreys Zwischenspiel. Also wir sehen jetzt Uh, Audrey will auf eigene Faust ähm, ermitteln. Im ja. one eye Jacks ermitteln, genau. Und lässt sich da äh, als Amüsierdame äh, anstellen.
0: Ja, genau. genau ja. Dann springt es schon weiter. Mhm. Ne, und wir sehen, wie ähm, Hank, Hank the Tank. im, im Hank-Tank the Tank, im äh, Double-R-Diner
1: jetzt äh, auch arbeitet. Ja. Und, äh, Übrigens, er arbeitet als Tellerwäscher und in der Küche und hat ein schneeweißes T-Shirt an, auf dem keinerlei Flecken sind. Und auch nur Fokuhila. Auch Fu- hm, Sehr gut. Mhm. Äh, aber gerade das mit dem Shirt ist für mich der Beweis, dass der nicht arbeitet. Ja, das ist unmöglich. Also da, das äh, wenn, wenn ich der Bewährungshelfer hier wäre, äh, äh, Harry S. Truman Spricht es ja noch an später. Genau, der Äh, der erwähnt das noch einmal. Der wird bei mir schon im Knast sitzen. Also, da würde ich äh, definitiv. Da gibt es nichts bei mir. Also, als
0: als Bewährungshäftling oder als Bewährungsstraftäter wieder im Knast und als normaler, also als unschuldiger Mitarbeiter würde er halt seine Papiere bekommen.
1: Rehabilitation abgelehnt.
0: Ja, versagt. Ja, ja also das wird geht nicht halt, rehabilitiert. Das ist so möglich. Also, also wenn ich ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee trinke, da dauert es da, da zum ersten Schluck und dann ist das T-Shirt dreckig. Immer. Oder das Hemd. Zum Glück habe ich immer einen Schlips an, da kann ich mir immer nur den Mund abwischen.
1: Also, <lacht> Dafür wurde ja. er doch erfunden, ne? oder? Das liegt aber auch nur daran, dass du die Tasse Kaffee immer mit Anlauf ins Gesicht schüttest.
0: Damit wir das macht wir das nicht so? Das, macht, das trinkt man doch so. Man trinkt, deswegen sollte er auch nur lauwarm ja, sein.
1: Genau, die, die, ja. die Haut ist ja das größte Organ des Körpers. Ja, und die saugt und abs- am meisten halt auch Absorbiert ja. den meisten Kaffee. Direkt ist in die ja Blutbahn. Logisch. Ja. Ist ja logisch, das ist ja absolut logisch.
0: Clever. Und ja. dafür hat nämlich die Bekleidungsindustrie Krawatten, äh, oder wie ich sie nenne, Umbindelservietten äh, erfunden. <lacht> <lacht> Damit man sich danach die, den überschüssigen Kaffee, den die Haut nicht mehr aufnimmt, weil die Haut ja dann satt ist, ne? den kannst du dann abtupfen.
1: Mhm. Und
0: offensichtlich arbeitet unser Hank the Tank komplett anders, also komplett weltfremd auch. Ne? Ja, oder,
1: er, wie gesagt, oder er arbeitet gar nicht. Er arbeitet halt gar ich nicht. Ich glaube, das ist, Arbeit, das, das ist Leistungsverweigerung auf allerhöchstem Niveau. Auf allerhöchstem Niveau. Was Niveau. wir hier das sehen. Ist, das ist schon Also es gehört mehr zu einer anständigen Rehabilitation, als ab und an mal an einem Dominostein zu lutschen. So. Das, ne, das lasse ich mir nicht gefallen.
0: Ja, nee, da hast du auch vollkommen recht. Also ja. nur Domino, also vom Dominosteine lutschen allein ist noch keiner rehabilitiert ja. worden.
1: Also ich, ich bin ja Bewährungshelfer im Nebenerwerb. Äh, bei mir gäbe es das nicht. Da nee, wäre wär der Ofen aus. Da,
0: da wäre kein, kein, kein Kuchen mehr im... im Nein. Ja, nee. Das, das geht ja gar, da gar nicht. Da braucht er auch nicht erzählen, dass er sich die Liebe von äh, Norma wieder erarbeiten will, weil (lacht) offensichtlich kann er sich nicht viel erarbeiten, wenn man keinen Finger krumm macht.
1: Er findet aber auch heraus, durch eine geschickte investigative Fragestellung, dass wohl äh, Big Ed viel geholfen hat, als er nicht da war. Ja. Ähm, Und Shelly ist halt, ja, die ist halt treu doof, die äh, erzählt halt alles ähm, und macht sich darüber keine Gedanken. Ähm, und dann kommen auch schon äh, Sheriff Truman und äh, Special Agent Cooper rein. Ähm, und boah, also, der Sheriff scheint Hank auch nicht besonders zu mögen. Und er ich glaube auch nicht, dass der so damit einverstanden ist, dass der jetzt hier, hier irgendwie raus ist auf Währung.
0: Nee, da wird wohl ein bisschen mehr Dreck am Stecken äh, sein, ja als wir bis jetzt noch wissen.
1: Genau. Das kann ja nicht ähm, nur
0: Antipathie sein.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Wobei ich ähm, mich die ganze Zeit, also ich, ich kenne ja schon die nächste Staffel und äh, ich <lacht> frage mich die ganze Zeit, seit wir das gucken oder seit Hank wieder aufgetaucht ist, ich kann mich beim besten Willen, das ist vielleicht auch was Gutes, kann ich mich nicht mhm. dran erinnern, was mit Hank passiert in dieser Serie. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wie dem, was mit dem passiert, w- wo das hinführt. Deswegen, da bin ich immer super gespannt. Ähm, ja. Ich bin also echt, bin echt gespannt.
0: Ich denke, auf keinen Fall führt Hanks Weg in die Küche. Das
1: kann gut sein.
0: <lacht> das, da würde ich jetzt mal drauf wetten. Ja, nee, also, also wie gesagt, also, Wenn der ja.
1: weiterhin diese Arbeitsmoral an den Tag legt, dann weiß ich, wo sein Weg hinführt, nämlich wieder vor den Richter.
0: <lacht> genau <lacht> so sieht es nämlich aus. Ja, ja. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, es steckt noch ein Feuerzeug ein, ne? Hank.
1: Ja, er ist halt einfach ein. Ja, äh, ist ein Verbrecher. Verbrecher. Aus Leidenschaft. Er hat
0: Glück, dass Professor. Äh, Professor. <lacht> Professor
1: Truman, genau. <lacht> 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 hey, aber vielleicht, vielleicht folgt Hank ja auch ähm, dem gleichen Wahlspruch wie äh, Agent Cooper und der belohnt sich einfach einmal am Tag. <lacht> und seine Belohnung ist jetzt einfach das Feuerzeug.
0: <lacht> Heute habe ich wieder acht Stunden nichts gearbeitet. Zur Belohnung nehme ich mir Shellys Feuerzeug.
1: Genau. Äh, zur ja. Erklärung kurz: äh, Agent Cooper erklärt dem Sheriff, dass man sich, äh, dass es äh, Geheimnis eines glücklichen Lebens ist, dass man sich irgendwann oder jeden Tag belohnt, ohne es zu planen, äh, und eine Belohnung kann äh, er kann alle Formen annehmen Al- und bei ihm ist es halt eine Tasse schwarzer Kaffee. Und er reitet da genau. so geil drauf rum, dass ich, ich werde da jedes Mal äh, an äh, Sinnlos im Weltraum erinnert und, und stelle mir dann vor, dass er beim Sheriff sitzt und macht, sch- heißer, schwarzer Kaffee, Junge. <lacht> Schöner, schwarzer Kaffee. Heiß. <lacht> ja.
0: Ach ja, schön, schön. Ähm, ja, genau. Um, und da geht es eigentlich auch schon wieder weiter
1: ja, also, zu, oder? Naja, da kommt ja dieses, also wir hatten ja die, die Szene mit Audrey, das haben wir ja zusammengefasst. Ja, genau. Ähm, jetzt dann, geht's sind wir hier, zu dann sind wir bei Captain äh, Rollo. <lacht> <lacht> Captain äh, äh, Vorhanggleiter. Ähm, Nadine ist nämlich am Boden zerstört und sitzt ja. mit, einer, mit einer schon fast comichaft großen Packung Pralinen auf der Couch. Ja, die, also, ist
0: schon, die ist schon sehr groß.
1: Also, ohne Scheiß, das, das, ist, das ist halt Dinner, null. <lacht> das ist halt riesengroß. Und äh, ja, scheinbar äh, sie begrüßt Big Ed mit den Worten, ich esse Bonbons. Ja. Äh, ja. Also, Ach, die, die, wer die, da nicht glaubt, die Frau ist schwachsinnig, naja.
0: Sie tut mir schon auch wirklich sehr, ja, sehr leid. Ich, ne? kann,
1: ich kann da Big Ed auch verstehen, dass er... Äh, ich denke mal, dass er weit vorausdenkt. Also ich glaube, die, das ist, Nadine ist so ein labiler Charakter, ähm, Ja. der würde nie, also erstens mal, also erstens glaube ich, dass der die nie verlassen wird. Zweitens, ähm, er, er redet ja auch immer sehr, sehr schon von Anfang an immer sehr beruhigend auf sie ein, egal in welcher Situation. Genau, um, ja, das stimmt, ja. Weil sie ist auch jetzt wieder sehr aufgewühlt, denn scheinbar hat das Patentamt oder der Patentanwalt, bei dem sie war, ähm, hat ihr Patentgesuch für diese lautlosen ähm, ja, Rollo-Schienen. Ja, ne? diese, 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 ja, genau, diese Vorhangschienen. Genau, ja. Ähm, hat er abgelehnt. Und ihre Welt ist im Trümmern.
0: Ja, ich, ja, ich kann es irgendwo schon verstehen. Ich meine, wenn du jetzt denkst, du hättest die, die eine Million Euro Idee und äh, die wird einfach abgelehnt, dann bist du ja auch am Boden zerstört. Wobei Es kann,
1: kann natürlich auch sein, äh, dass er das abgelehnt hat, weil das Patent halt so gestellt war, wie es gestellt war. Also wenn die jetzt einfach nur aufgeschrieben hat, Alter äh, diese Schienen, dann Wattebäuschen und dann muss dein Mann mit ölverschmierten Klamotten einmal durch die Wohnung laufen. Das ist das Patent. <lacht> Naja, weiß ich nicht. Ne? Das
0: ist halt auch schwer zu sichern dann. Ne?
1: Ja. Da
0: müssten unsere Juristen uns mal Rede und Antwort stehen. Genau. Ähm, ja. Ähm, aber viel mehr passiert eigentlich auch nicht. Ne? Die ist halt am Boden zerstört. des ja. Patent deswegen.
1: Er sagt jetzt halt noch, sie soll auf keinen Fall aufgeben und bla bla bla. Äh, ja. Oh ja,
0: was man halt so sagt. Ne? Man kann ja nicht sagen, okay, du hast deins versucht, lass es stecken. Ne? Ja, Stimmt. War eh eine blöde Idee. <lacht> ja. War eh kacke. Dann, dann, dann sehen wir wieder Harry S. Truman. Ähm, jetzt im Hause von dem Fischer, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Äh, Pete Mattel.
0: Genau, Mattel. Genau, der Pete Typ Martell. mit
1: äh, mit der äh, mit dem Fisch im Kaffeefilter.
0: Der, ja, genau, stimmt. Der Typ, der, 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 der mich sehr... An meinen ehemaligen Vorgesetzten erinnert, so vom Aussehen her. <lacht> Wir, ist, die sehen sich sehr ähnlich tatsächlich. Ähm, da geht es um einen ausgestopften Fisch, der früher mal größer war, aber jetzt relativ klein ist. <lacht> ja. Das ist, ja, ja in echt sehen die größer aus. Ne? Ja. Ja. Wer, wer äh, kennt nicht?
1: Der Fisch wurde übrigens präpariert, das sagt er noch, äh, von äh, Tim und Toms Taxidermie. <lacht> der beste <lacht> Firmennamen aller Zeiten. <lacht>
0: oh. Ja, das, ja. Und, und dann taucht auch schon ähm, Josie Packard. Josie Packard, danke, danke.
1: Ja, die taucht auf und äh, der Sheriff stellt sie zur Rede, was sie denn ähm, an dem Hotel gemacht hat, wo sie die Fotos geschossen hat. Äh, sie streitet das zunächst ab und er sagt dann: Ja, pass auf, also, Deputy Hawk hatte ich gesehen, was soll die Scheiße? Ja, was ist ähm, hier los? Ja, was erlauben. Stroms. Was erlauben. Äh, und sie gesteht dann, ja, dass sie äh, Fotos gemacht hat von äh, Ben Horn und äh, The Bitch. Catherine Mattel. Catherine. Genau. genau, Catherine, genau. Ähm, um genau. quasi sich gegen, also sich abzusichern, denn sie vermutet, äh, dass die beiden ein Komplott schmieden, um ähm, das äh, Sägewerk ihres verstorbenen Mannes oder ihres verschwundenen Mannes ähm, niederzubrennen, weil Mhm. Ben Horn unbedingt das Land haben will, auf das es steht, auf dem es steht, ähm, um sein Bauprojekt weiterzuentwickeln.
0: Ja, und da stellt sich mir dann wieder die Frage, wie passt das denn zusammen? Ja. Wenn, also das ist ja ein Komplott im Komplott quasi, ne?
1: Ja, es ist ist auch wieder dieser sehr, sehr verschachtelte Handlungsstrang. Also das ist ja, ich finde es ja immer cool, dass dieser Handlungsstrang so ein bisschen mitkommentiert wird von ähm, Invitation äh, to Love. Love, Genau, Einladung zur Liebe. Äh, Dass das immer so ein bisschen mitkommentiert wird und dass auch da immer so ein bisschen Foreshadowing passiert, ähm, was denn jetzt genau äh, so abgeht. Und ähm, wo wir gerade davon reden, ähm, nachdem Harry, Agent Cooper und Big Ed sich äh, im Hotel getroffen haben, äh, geschniegelt und gestriegelt und Agent hm. Cooper äh, ein bisschen Kohle verteilt hat, dass er vom, äh, vom FBI äh, bekommen hat, um das zu verpulvern im One-Eyed-Jax. Ähm, aber er achtet halt immer darauf, dass er mehr zurückbringt, als er vom, vom FBI bekommen hat. Ähm,
0: ja, ist ja ein guter, guter äh, Staatsdiener.
1: Er ist einfach ein guter Angestellter, genau. Ähm, Nachdem das alles abgehandelt ist und die sich äh, drauf freuen, da ordentlich einen drauf zu machen im äh, Casino, äh, sehen wir noch, dass äh, Kathleen Martell, the bitch, ähm, <lacht> <lacht> sie hat Besuch von einem Versicherungsagenten, äh, der ihr sagt, dass noch eine Unterschrift fehlt auf der ähm, Lebensversicherungspolice, die Josie Packard für sie abgeschlossen hat und deren Begünstigte auch Josie Packard ist, ähm,
0: das, also wenn, das ist ja schon also sehr skurril. Ne? Also, das ist äh, total strange.
1: Da sollten bei jedem Versicherungsvertreter die Alarmglocken klingeln. Äh, ja, das haben sie bei ihm auch. Aber er sagt ja dann, er ist davon ausgegangen, dass es alles seine Richtigkeit hat. Ähm, vor allem, als Mr. Benjamin Horn angeboten hat, die benötigte Unterschrift äh, nachzureichen. Du, du, du. Also es scheint als machen Josie Packard und Benjamin Horn hier doch gemeinsame Sache. Die haben sich das letzte Mal schon im Hotel auch getroffen. Ähm, und das mhm. kapiert jetzt auch The Bitch. Und da bin ich jetzt mal gespannt drauf, ähm, wie es denn so weitergeht. Denn sie sagt dem Versicherungsmenschen, Digga, das unterschreibe ich jetzt nicht, äh, da warten wir mal noch ein bisschen, bis mein Anwalt ja. darüber geguckt hat, ähm, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder raus aus dem Ding, weil sie sagt dann einfach, ja, sie muss hier nachdenken, ha, ha, ha. und äh, sie sieht, das frisierte Buch ist weg.
0: Ja, stimmt. Sie rennt direkt dorthin und ihr Anfangsverdacht bestätigt sich, äh, oh mein Gott, äh, ich <lacht> find's auch, werde...
1: Ich finde es auch hm? geil, wie sie reagiert. Sie geht zu dem Pult, nimmt diesen doppelten Boden raus und macht, Ah! <lacht> Als wenn, das, als wenn das so dieser ultra krasse Reveal auch für sie ja, wäre. Ja. So,
0: ah! Ja, naja ah, Na ja, gut, vielleicht hat sie ja bis zum Schluss äh, noch dran, gedacht, äh, dran geglaubt, dass die Affäre mit Benjamin Horn tatsächlich äh, Liebe oder Zuneigung oder irgendwas ja. Echtes ist. Aber scheinbar hat er diese Affäre nur betrieben, um, und jetzt kommen wir zu meinem Meinem Lieblingsthema, der hat die Affäre ja nur betrieben, um sich Informationen aus ihr rauszuziehen, um dann die eigentliche Intrige zu spinnen. Also Aha. Intrigen, in, ich weiß niemand, weil ich bin ja quasi Gossip Girl und das ist halt <lacht> genau mein Metier. <lacht> ja, eine,
1: eine Intrige in der
0: Intrige, das ist ein Intrigenception. Int, in, ja genau, ja. Ja. Nee, aber es stimmt auch gar nicht. Ich bin äh, Gossip Girl. Peter Griffin ist das Gossip Girl.
1: Das sollte jeder wissen. <lacht> ähm, dann geht's weiter. Äh, die Bookhouse Boys werden verkabelt, denn es soll ja auch äh, Beweismaterial gesammelt <lacht> werden im one jacks Und dann kommen wir schon zu der sehr traurigen Szene, denn ähm, bei strömendem Regen fängt plötzlich Waldo an zu quasseln. Stimmt, genau.
0: Ja, ähm, und was sagt er?
1: Äh, ich glaube, Laura, Laura, äh, geh nicht dahin, so in der in der Art, irgendwas, also es ist irgendwie Gebrabbel, man sieht da noch dieses äh, Ding, ähm, dass die Tigerage schaltet sich ein und dann fällt auch schon ein Schuss, von dem ja. alle aufgeschreckt werden und äh, ja, Blut spritzt auf die schön im Raum drapierten Donuts, die Lucy immer so schön äh, zur Verfügung stellt, Und äh, das war's mit Waldo. Leider, leider. Ja, der arme Vogel. Ja, sehr schade. Äh, Wir sehen sogar, also diesmal ist es kein Geheimnis, denn wir sehen sogar, wer es war, denn es war unser Freund Leo Johnson, der äh, im Vollsprint zu seinem Truck rennt, durch den Regen und äh, dann nochmal einen ähm, sehr äh, verabscheuenden Blick zurückwirft Richtung äh, Polizeirevier. Oder Sheriff, Sheriffsrevier. Ähm, genau. Und die äh, herbeigeeilten ähm, Gesetzhüter spielen da natürlich im Beisein des, finde ich, find ich auch ziemlich makaber. Also während während dieser Käfig hin und her schwingt und alles in Vogelblut drängt, ähm, steht Agent Cooper daneben und spielt erstmal das Diktiergerät ab. <lacht> und ja. Also, Profi durch und durch. Ja. Genau. Und auf dem Gerät äh, hört man tatsächlich äh, den Beo, wie er Laura Palmers Stimme imitiert. Und ähm, ja, also quasi Leo Johnson auch wirklich als Täter plötzlich entlarvt oder zumindest suggeriert, dass er der Täter ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann machen wir auch wirklich einen harten Schnitt, denn wir bewegen uns dann direkt ins One Eye Jax. Äh, ja wo Big Ed und auch äh, Agent Cooper auf Blackie treffen.
0: Genau, die kennen wir ja schon. Die äh, kennen wir schon, genau. Und äh, die wird natürlich direkt auf die beiden aufmerksam, weil es sind ja neue, neue Gäste, neue Kunden. Genau. Und äh, dann entwickelt sich so ein kleiner Smalltalk, ja. äh, in dem Big Ed sich äh, fast schon direkt verrät.
1: Ja, das, das ist auch so geil. Er, er kriegt vorher genau gesagt, was ihre Tarnung ist. Und das Erste, was er sagt, ist, er gehört eine äh, Tagstelle.
0: Ja. Er soll eigentlich Kieferchirurg sein oder was? Ne? Ja. Bitte? Er soll eigentlich Kieferchirurg sein ne? oder irgendwie sowas. Ne? Äh, ja, irgendwie. Zahnarzt ja. oder sowas, ja. Ja, genau. aber jeder weiß ja, dass Zahnärzte oft noch zwei, drei andere Nebeneinkünfte haben und es gibt bestimmt auch Zahnärzte, die noch eine Tankstelle
1: haben. Genau. Ähm, eine Szene, die dann kommt, die habe ich eben vergessen zu erwähnen. Wir haben uns ja schon über, die, über diese ähm, Schlussszene unterhalten mit dem Anruf bei Dr. Jacoby mit den drei Fragezeichen. Bevor das alles ins Rollen kommt, sehen wir, wie Maddie sich aus dem Haus schleicht mit einer Tüte, wo scheinbar die Verkleidung drin ist, denke ich jetzt mal. Und sie denkt, sie wäre unbemerkt aus dem Haus entschwunden. Dabei ist sie beobachtet worden von Leland Palmer, der schlaflos im Sofa, auf dem Sofa sitzt, auch geil, in der Dunkelheit im Wohnzimmer.
0: Ja, also, naja. er, kann, er könnte ja wenigstens das Licht anmachen. Ne? Ja, aber da hätte
1: sie ihn ja gesehen und jetzt äh, hat sie ihn halt nicht gesehen. Ähm, genau. Ja, aber
0: wer sitzt denn, das ist ja die Frage, wer sitzt denn im Dunkeln ohne, also der läuft ja nicht mal im Fernseher oder so, der sitzt einfach im Dunkeln auf der Couch und schaut ins Nichts. Ne? So. Ja. Und das ist halt schon... Strange. Das ist schon, schon weird. Ja.
1: Ich, aber man darf halt nicht vergessen, dass es halt ein krasses Foreshadowing auch ist, weil ich könnte mir halt gut vorstellen, dass derjenige, der am Schluss Maddie beobachtet, wie sie da steht in Perücke und was auch immer, ne, und der auch Bobby weglaufen sieht, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass es halt Leland Palmer ist, den wir da sehen der Maddie einfach gefolgt ist.
0: Das Weil könnte... Denn,
1: wo gedienen, ne?
0: Was macht die denn? Ja. Genau. Was macht die denn jetzt schon wieder? Die Dödelin. Naja, ja wahrscheinlich. Ne? Ja. Das ähm. ist durchaus möglich. Oder Dr. Jacoby, der gesehen hat, hey, da sind Leute an meiner Haustür. Ja,
1: das Komm sind mal. halt... Ja, ja, das, das ist halt... Naja. Wahrscheinlich, ne? Ähm, Nachdem äh, die drei von der Tankstelle dann äh, abgestimmt haben, wie sie es denn jetzt durchziehen wollen und Maddie sich umgezogen hat, gibt es nochmal einen harten Cut und wir sehen zum ersten Mal seit mehreren Folgen, sehen wir wieder äh, Jerry, äh, Ben und Jerry, Die und das Geile ist ja, es ist eine Szene, in der Benjamin und Jerry Horn zusammen zu sehen sind mit ein paar Skandinaviern, die irgendwelche Lieder singen und in allen Szenen, in denen Ben und auch Jerry im Bild sind, gemeinsam, löffelt Ben Eiscreme. Ja. Das finde ich so schön. Das ist, ja, ja. Er teilt sich später sogar mit seinem Bruder. Ja, weil sie sind nämlich Ben und Jerry. Ähm. (lacht) Genau. Äh. Es geht halt wieder um diese, also scheinbar haben sich diese Skandinavier dazu entschlossen, in irgendein Projekt zu investieren. Jerry bekommt es aber irgendwie nicht hin, diese Verträge auch unterschreiben zu lassen.
0: Ja, da hängt Da hängt's ein bisschen. Ja, das ist irgendwie nicht so seine Stärke. Die oben Finger wickeln und so, kann er gut, aber die Verträge zum Abschluss er bringen, ist, das er ist. Das auch,
1: ja, er ist, er ist eher so der. Er ist so wie ein, wie ein Hofner. Also wie so, ein, wie so ein Kasper. Der, ja. macht immer die, der, der Kaspert immer rum, aber wenn es dann wirklich ernst wird, da das ist wenig... Dann vergisst er, was er zu tun hat. Ne? Genau. Ja. Um, und er sagt sogar zu seinem Bruder, ja, die Verträge, die kommen, aber die wollen die im one Eye jacks unterschreiben und dann gleich auch dort feiern. Worauf Ben dann sagt, woher zum Geier wissen die vom one Eye jacks hm. So, und da sagt er, ja. Oh, Upsi. Äh, ja. Naja, das war ah, wohl irgendwie mein da, äh, Fehler.
0: Da war ja was. Sorry. Ja, das genau. dürfen die ja eigentlich gar nicht wissen.
1: Jetzt wissen sie es. Problem. Gelöst. Hm. <lacht> ähm, ja. Nachdem das dann geklärt ist, äh, erhält Benjamin Horn plötzlich einen Telefonanruf. Und es wird, also es wird, also im Moment bewegen wir uns wirklich auf einen Punkt in dieser Serie zu, wo alles komplett einmal zusammengreift und man jetzt auch langsam merkt, was diese ganzen Verschwörungen sind. Also wer da mit wem und wie und warum und weshalb ja. und überhaupt.
0: Ja, es löst sich so ein bisschen auf jetzt, das stimmt.
1: Ja, aber, aber die Maschen werden halt auch enger. Also ich, ne, mein, Benjamin Horn erhält jetzt einen Anruf und das ist Josie Packard. Genau. Äh, die, ähm, ja, die, also sie, sie erzählt ihm jetzt, dass sie, ähm, nach Hause gekommen ist und Catherine Martell ist nicht da. Ähm, worauf er sagt: Ja, die müsste aber eigentlich ins Sägewerk und sie sagt: Ja, da kriege ich sie schon hin, kein Problem. So. Ähm, die Kamera fährt raus und wer sitzt daneben? Unser Lieblingsarbeitsverweigerer aus dem Diner, äh, Hank, ist da. Mit, mit Lederjacke und hochgestelltem Kragen. Finde ich übrigens mega geil. <lacht>
0: ja, damit man auch direkt sieht: Okay, er hat was Böses vor.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Ja, wieso das, äh,
1: also das ist jetzt
0: immer noch, also ist, das verstehe ich schon nicht so ganz, denn sie hat ja in der Folge, als Hank aus dem Gefängnis kam, diese Zeichnung mit, den, mit dem Dominostein, vor dem er scheinbar wirklich sehr besessen ist, ähm, da war sie ja noch, da war sie ja noch besorgt, ne? Mhm. Und jetzt äh, scheint sie mit Hank und Benjamin Horn einen Mordkomplott geschmiedet
1: zu haben. Und es scheint halt so, als wenn sie, die naja, immer so ein bisschen unschuldig tuende Josie Packard, als wenn sie da ein größerer Drahtzieher wäre bei dem Ganzen. Ähm Äh,
0: Als wäre die quasi so die die Anführerin des Komplotts. Ja, Hm. tatsächlich.
1: Tatsächlich. Wobei sie ja dann auch am am Telefon fragt, ob alles soweit vorbereitet wäre. Und wir wissen ja, dass Ben Horn Leo Johnson beauftragt hat, das Sägewerk abzubrennen. Ja, stimmt, genau. Denke ich mir, oder der geneigte Zuschauer wird das dann sehen, dass sie ja scheinbar selbst in die Planung involviert ist, ihr eigenes Sägewerk abzubrennen. Ja. Obwohl sie dem Sheriff, den sie angeblich liebt, gesagt hat, dass sie furchtbare Angst davor hat, dass sie glaubt, Catherine Martell und Ben Horn wollen das Sägewerk abbringen. Also wir, wir sehen hier eine Dreieckskonstellation, wo jede Spitze vom Dreieck die anderen beiden betrügt. Ja, also, genau. Hier, hier genau, hintergeht ja. wirklich jeder jeden. Ähm, also es ist genauso, äh, wie wir es bei Invitation to Love die ganze Zeit sehen. Also es ist eigentlich ganz cool.
0: Nur, nur jetzt mal kurz, ähm, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, Ähm, wieso äh, haue ich denn meinen Komplottpartner beim Sheriff in die Pfanne? Weil der wird doch auf jeden Fall singen.
1: Das frage ich mich halt auch. ähm, Meine Schlussfolgerung darauf ist, äh, und ich, äh, also full disclosure, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das ausging. (lacht) Ich weiß nur noch am Schluss, also ich weiß noch, eine Sache, die passiert, aber ich weiß nicht mehr genau, warum das jetzt der Grund war. Ähm, also, ich könnte mir halt denken, dass Josie herausgefunden hat, dass Benjamin Horn und Catherine Martell miteinander einen Komplott schmieden. Hat sich dann mit Benjamin Horn zusammengetan und hat gesagt: Pass auf, wenn du eh mein Sägewerk abfackelst, dann machen wir zwei das und ich verkaufe dir dann das Land. So, und dann sind wir auch beide äh, Catherine Martell irgendwie los. Keine Ahnung. Ähm, und sie versucht jetzt durch dieses Ränkespiel ihn auch dann nochmal auszuboten, weil ich glaube nicht, dass er weiß, dass Hank auch involviert ist. Nee, sonst hätte er ja nicht ähm, Leo Johnson. ähm. Exakt. Und Hank und Leo, die sind sich ja eh nicht grün, weil der hat ihm ja schön eins auf die Fresse gegeben. Schön eine verpasst. Genau.
0: Mal schönes Esszimmer renoviert.
1: (lacht) 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 Jetzt jetzt für... Nachdem das geklärt ist, äh, führen wir jetzt noch ein kurzes Bewerbungsgespräch. Ähm, führen wir das? Ja, weil. Achso, ja, natürlich. Äh, ne? Ja, ja, klar. Audrey ja. ist nämlich bei Blackie äh, äh, eingelaufen und äh, ja, führt so einen kleinen party vor und ist dann, hat dann einen Job. Also, da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Also, die, ja, also Ich finde es eine coole Szene eigentlich. Mhm, ja, ähm, hat mir auch gut gefallen. Sie dauert nur ein bisschen zu lang.
0: Mühe zu lang. Ein Mühe zu lang. Ja.
1: Ähm,
0: Aber vielleicht soll das auch so sein.
1: Könnte gut sein, ja.
0: Ähm, ja, eine lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat halt einen Job im One Eye Jacks Genau. Ist auch VIP-Betreuerin. So nenne ich das jetzt einfach.
1: VIP-Betreuerin, ja.
0: Oh. Und äh, ja. Dann sehen wir, wie ähm, unsere Puckhouse Boys im Casino sich ein bisschen austoben, spielen da ein bisschen Blackjack
1: Ja, und derjenige, der der Dealer ist bei Blackjack das ist nach einem kurzen Wechsel ist das tatsächlich (lacht) Jacques Was ist mit mir los, ey? Jacques, Jacques Renault
0: Ja und äh, das ist kaum unauffällig, weil er trägt ja auch ein Namensschild mit Jacques. Genau. Ja, Also das ist auf jeden Fall jetzt dann Jackpot für unsere Bookhouse Boys. Das war ja genau das, was wir wollten. Genau.
1: Obwohl ich glaube, dass die in der nächsten Folge deutlich mehr bekommen, als sie eigentlich wollten. Knick knack. Also ich äh, bin sehr gespannt, ähm, weil, ich meine, die letzte Szene, das haben wir ja jetzt schon besprochen, das hatten wir ja vorweg so ein bisschen genommen, ja. ähm, das Ganze endet äh, mit den Worten, äh, say goodbye, James, das sagt nämlich Bobby, als er die, äh, als er das Koks in den Tank schiebt. Auch geil, dass sich der Tankdeckel von der Harley Davidson einfach ohne Schlüssel öffnen lässt.
0: Ja, das ist schon ein bisschen kritisch, ne? Naja, ja. das waren die, waren die alten Modelle. Das waren, die, das waren die wilden 80er. Da war das auch <lacht> so. Genau.
1: Da hat man nur super verbleit getankt. Da muss es da muss schnell gehen. Es <lacht> ja.
0: stellt sich nur die Frage, warum tut er das? Ne?
1: Also, ich bin heiß auf die finale Folge. Wie Frittenfett. Heiß ja. wie Frittenfett. Die äh, trägt den ähm, später hinzugefügten Titel The Last Evening.
0: Der letzte Abend.
1: Und hoffentlich, ähm, ja, wird es nicht, äh, ja, wirklich der letzte Abend. für den einen oder anderen vielleicht schon. Für den einen oder anderen vielleicht schon, genau. Aber wir werden sehen.
0: Wir lassen uns überraschen. Genau, würde ich sagen.
1: Wir lassen uns überraschen. Genau.
0: also es ist auf jeden Fall noch jede Menge Spannung geboten fürs Finale ne? ja also, wir da, wissen ja
1: also es, es, ähm, ist wir, also wir haben ja eine Vermutung wer Laura Palmer getötet hat aber stichhaltige Beweise außer jetzt einen sprechenden Vogel, es gibt nur Indizien da
0: brauche ich noch ein bisschen mehr es gibt nur Indizien und vor allen Dingen er hat ja safe halt auch nicht alleine gehandelt und was waren denn die Beweggründe das weiß man ja noch gar nicht
1: Ne? Vielleicht war es auch nur ein Unfall.
0: Vielleicht war es ein Unfall.
1: Eine Party, die aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, alle komplett nicht. vollgekokst und los geht's. Vielleicht war es auch Notwehr. E- 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 oh, <lacht> Warum auch immer man sich... Jetzt in Notwehr eine gefesselte Frau erdrosselt. <lacht> man weiß
0: ja nicht. Ja, sie, weiß sie, ja li- nicht. sie
1: liegt gef- gefesselt auf dem Boden und, und Jack ruft nur, sie kommt direkt auf mich zu. <lacht> <lacht> wie war es aus <lacht> naja. Und was haben die Eulen damit zu tun? Und was haben die Eulen damit zu tun? Das äh, ist ein gutes Schlusswort. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs äh, Treubleiben, auch nach zwei Wochen Pause. Ähm, wir werden uns nächste Woche dem Finale der ersten Staffel Twin Peaks widmen. Finale Furioso, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich bin schon schwer gespannt. Ich erwarte mir einiges von unserer ähm, Augenklappenfrau. Von, von der Augenklappenfrau, von der Knickerbockerbande. Auf jeden Fall. Und natürlich, und wir müssen natürlich gucken, dass die äh, Locklady Lady noch einmal irgendwo auftaucht. Das wäre nämlich äh, ja, das wäre mir ein persönliches Fest.
0: Das wäre mir auch persönlich sehr wichtig.
1: Ja. Dann gibt
0: ja auch noch Geheimnisse zu lüften.
1: Richtig. Vielen Dank, Umberto. Vielen Dank. Matze, für die Zeit. Es war mir eine Freude. Äh, Wenn ihr mehr von uns haben wollt, dann empfehle ich euch äh, die letzten 72 Folgen. Äh, Die sind nämlich alle online verfügbar. Ähm, Überall dort, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Spotify, äh, mittlerweile sogar bei Amazon. Also wir sind überall. Einfach gucken, wo gibt es gemütliches Halbwissen und äh, ab geht die Luzi. Wir sind quasi wie Wespen.
0: Überall da, wo es was zu zu holen gibt, tauchen wir auf.
1: Und ähnlich wie Wespen darf man uns auch nicht mit WD40 besprühen. In diesem Sinne, (lacht) äh, habt einen schönen Abend, äh, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Ich, ich habe heute äh, Spezialflaschenöffner Flaschenöffner dabei. Hör mal. <lacht> 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 Wo gibt's den? Keine Ahnung. Die gibt's <lacht> ich glaube, den hat meine Frau in die Ehe mitgebracht. <lacht>